0: Ja, wir haben auf jeden Fall auch für Salzburg ein Ziel und zwar, dass man einfach die, vor allem die junge Generation und die ältere Generation zusammenbringen, dass sie mehr miteinander reden und auch die Hochkultur und die Streetkultur, dass da mal an, an gemeinsamen Nenner gibt und dass man da sich annähert, dass man eine gemeinsame Base kreiert. Das ist unsere Message. Club 5020. Ein Podcast der Stadtnachrichten in Kooperation mit den Salzburger Nachrichten.
1: Wenn man über Tanzstile wie Breaking, Hip-Hop oder House spricht, denken die meisten wahrscheinlich nicht an die klassischen Theaterbühnen. Streetdance und Theater zu mischen ist aber gar nicht mehr so unüblich. Auch in Salzburg. Vor über einem Jahr haben ein B-Girl, zwei B-Boys und vier Tänzerinnen, die unter anderem Hip-Hop-Stile und Hauselemente vereinen, die Style Collective Crew in Salzburg gegründet. Gemeinsam sind sie als Showgruppe bis heute bei verschiedenen Events aufgetreten. Jetzt bereitet sich die Tanzcrew auf ihre erste Theateraufführung vor. In dieser Folge geht es um ihr Theaterstück und um die Entstehung der Crew. Als Teil von Style Collective erklärt Pia außerdem, was es in Salzburg braucht, um solche Tanzstile und die Street-Dance-Kultur aufleben lassen zu können. Mein Name ist Gülselin Aktasch und hier ist eine neue Erfolgsgeschichte aus dem Club 5020. Hi Pia, schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Freut mich auch sehr. Pia, du bist Tänzerin und unter anderem Teil der Style Collective Crew, um die es heute gehen wird. Kannst du dich nur daran erinnern, wann und wieso du mit dem Tanzen angefangen hast? Boah, ja.
0: Ähm. Also mit Tanz habe ich generell angefangen, wie ich schon ein Kind war. Ich habe immer schon gern getanzt. Ich kann mich nur erinnern an die Familienurlaube, wie ich immer dann schon mit anderen Kindern im Hotel Shows zusammengebaut habe und da herumchoreografiert habe. Also das hat schon eher früher angefangen. Und dann mit zwölf habe ich zum Showdance-Tanzen angefangen. Da habe ich öfters dann Meisterschaften mitgemacht und dann mit 19 na mit 17 habe ich beim Alexander Wengler und bei der Michaela Eichhorn, eh vom Street Dance Center, zum Hip-Hop, Choreography und Locking angefangen zum tanzen. Und dann, mit 18, 19 sowas, habe ich meine Liebe fürs Breaking entdeckt.
1: Wieso genau Breaking und kein anderer Tanzstil?
0: Beim Breaking kriege ich einfach dieses Gefühl von totale Spannung im Körper zu haben und wieder diese Spannung auflösen zu können. Also das ist wie so, ein, das hat so einen eigenen Zauber für mich. Das Breaking. Das ist so die dynamischen Bewegungen gefallen mir voll gut im Breaking. Ich habe immer schon eine Affinität zu Martial Arts gehabt und da kommt ja auch viel davon. Und insofern, auch das Rhythmische und diese Vereinung, diese Einheit von Breaking, das taugt mir einfach total. Die Akrobatik
1: und der Tanz an sich. Es wären jetzt wahrscheinlich ja Leid zuhören, die mit Tanzstilen wenig anfangen können. Magst du vielleicht erklären, wie würdest du denn Breaking definieren?
0: Also Breaking ist eben der Original-Tanzstil von der Hip-Hop-Kultur, weil Hip-Hop ist ja eigentlich in vier Säulen unterteilt: Graffiti, Rap, Breaking und DJing. Und Breaking ist so der Original-Style, der sich damals eben in den Straßen in New York unter anderem, äh, entwickelt hat. Und Breaking ist ein sehr spielerischer Stil und wo man oft auch in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Also im Breaking kannst du quasi spielen, als wärst du Superwoman und kannst Bewegungen machen oder kannst spielen, als wärst du Spider-Man oder was auch immer. Und die akrobatische Komponente ist natürlich auch Ganz wichtig im Breaking Und natürlich auch dieser Funk-Flavor. Also man tanzt ja, Breaking ist ja eigentlich zum Beispiel James Brown wird Breaking für getanzt. Und jetzt natürlich mit den großen Battles und mit den Breakbeats ist das verändert worden ein bisschen. Aber originell ist es schon Funk,
1: zu Funk, genau. Und wie würdest du persönlich den Unterschied zu Hip-Hop und House erklären? Breaking ist mit
0: Sicherheit der, also erstens mal die Musik ist Funkmusik, bei Hip-Hop ist der Beat auf jeden Fall langsamer und ähm, bei House ist meist elektronische Musik. Und ich bin aber keine Hip-Hop- und House expertin deswegen bleibe ich da jetzt lieber bei Breaking. Breaking ist mit Sicherheit der kämpferischste Stil von den Ganzen. Und durch diese Battle-Kultur ist es halt auch und die, durch die Cypher-Kultur, also durch die Callout-Kultur, das sind ja die Original Battles, wenn man in einem Cypher, Cypher ist der Kreis, wo man drinnen quasi tanzt. Da kann man jemanden herausfordern und das ist dann ein Call-Out-Battle. Also, das ist so, das sind die Original Battles von früher und die es halt jetzt auch noch, auch noch gibt, aber halt nicht mehr so oft, weil halt jetzt Battles mehr kategorisiert sind in man braucht drei oder mehr Judges. Man macht das alles geordnet und insofern hat sich da auch viel
1: verändert. Mir hat es ebenso interessiert, wie du persönlich House, Hip-Hop und Breaking definierst, weil ihr als Style Collective Crew genau diese drei Stile miteinander vereint. Deshalb würde mich sehr interessieren, wer seid ihr denn und wie ist die Idee entstanden, eine Tanzcrew in Salzburg zu gründen?
0: Also wir sind eine crew beziehungsweise ein Tänzerinnenkollektiv kollektiv von sieben Leuten. Es sind jetzt zwei B-Boys dabei und fünf TänzerInnen. Also ein B-Girl, den Breaking-Part übernehme ich. Vier Hip-Hop-TänzerInnen sind noch dabei. Und die machen auch House und auch Commercial Hip-Hop. Also die haben ganz viele verschiedene Styles dabei. Und wir versuchen eben jetzt mit dieser Crew eine Vereinung von den verschiedenen Stilen zu finden. Also dass wir uns auf dem dass wir uns auf dem gleichen Nenner wieder treffen irgendwo. Und bis jetzt funktioniert das sehr gut. In den Choreografien zum Beispiel oder so. Und was würdest du sagen, was macht Style Collective aus? Uh, Style Collective macht mit Sicherheit die Passion für das Ganze aus. Also weil jede Person ist total total into it. Also auch mit Trainings oder so. Wir haben sehr intensive Trainings und jeder von uns gibt 100 Prozent und mehr. Und das ist halt auch das Schöne, dass, dass die Leidenschaft uns so vereint, für die Bewegung an sich. Und wie hat es denn mit dieser Leidenschaft begonnen? Ich hatte mal die Idee vor ein paar Jahren und habe mit der Michaela geredet, eh von unserer Gruppe auch. Es wäre doch cool für Salzburg eine... Crew zu haben, die mehrere Sachen vereint. Also nicht nur einen Tanzstil, sondern die mehrere Tanzstile vereint und wo wir eine totale bunte Mischung an Leuten dabei haben. Und dann haben wir gesagt, ja, es wäre eigentlich total cool, ein eigenes Theaterstück zu machen und auch eine Showgruppe zu gründen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben ein Konzept geschrieben und haben geschaut, okay, wen könnte man denn da dabei haben, was auch menschlich dann passt, wer, wer würde reinpassen. Und dann haben wir uns eben habe mit den Leuten geredet und ja, alle waren gleich Feuer und Flamme. Und so ist gleich diese Flamme in uns allen entstanden für die Style Collective Crew.
1: Du hast gerade erwähnt, ihr seid auch eine Showgruppe, ihr mhm. tretet immer wieder auf. Wie schaut denn so ein Event aus oder wie kommt es dazu, dass euch jemand bucht? Wie läuft das ab?
0: Also meistens buchen uns Firmen für Firmenfeiern oder auch andere Institutionen. Wir machen auch viele soziale Auftritte. Und ja, also meistens werden wir angerufen von Agenturen und die fragen uns dann oder, oder wir fragen dann auch, ob sie eine zugeschnittene Show haben wollen. Also wir können also die Shows verschieden zuschneiden von die Länge, anpassen oder wenn sie jetzt zum Beispiel eine Star-Wars-Show haben wollen, können wir das machen oder sonst sonstige Shows. Da schauen wir eben dann, dass wir mit der Agentur oder mit den Firmen, Institutionen, die bei uns anfragen, auf einen gleichen Nenner kommen und dann wird die Show erarbeitet und vorbereitet.
1: Hat es irgendeine Show gegeben, die besonders außergewöhnlich war? Und wenn ja, wieso? Ähm, ja, tatsächlich. Also da fällt mir eine,
0: eine Show ein, die sicher bei jedem von uns noch immer ein Lächeln hinterlässt. Das war äh, eine Show für eine Autofirma und das Thema war 70er, 80er oder auch 90er Musik. Und da haben wir halt von Backstreet Boys bis Britney Spears, alles war dabei. Und ja, wir haben halt die Show eher lockerer aufgebaut, sage ich mal, und haben uns einfach auch an vollen Spaß gemacht. Natürlich auch den nötigen Ernst dabei gehabt bei der Sache, aber es war halt wirklich eine totale Power-Show mit, mit Witz dabei. Und das Lustige war dann, dass die Bühne, <lacht> wie wir auf die Bühne gehen wollten, war die Bühne halt noch nass, es waren Scherben da, also auf dem, auf dem Boden, dann haben wir gesagt, ja, die Bühne muss nochmal gewischt werden, weil da können wir nicht rauf, das, das geht so nicht, weil wegen Verletzungsgefahr. Dann ähm, ist die Musik zu früh losgegangen. Also es sind so viele Sachen passiert. Aber trotzdem haben die Leute die Show, Show so gefeiert. Und wir eben auch, weil ein Crew-Kollege von uns war der Maskottchenträger. Und das war halt auch so lustig, weil er musste quasi nur am Ende der Show reinkommen und kurz was machen. Und er hatte einfach das Maskottchen an. Und das Ganze war einfach echt eine total coole lustige Show, die auch den Leuten voll taugt hat, weil es war wiedererkennungswert. Also wir haben viele alte Choreografien auch nachgetanzt von zum Beispiel eben den Backstreet Boys und das war halt dann total wir haben unsere Jugend auch nochmal, also vor allem ich meine Jugend auch nochmal aufleben lassen. So. Das war richtig cool. Wie schafft man das in
1: einem Maskottchen zu tanzen?
0: <lacht> ja, das haben wir auch gefragt. Das war für ihn sicherlich auch nicht leicht, weil er hatte eine riesige Maske auf und die war sehr schwer, aber er hat doch, er es doch geschafft, darin zu breaken, weil er es einfach vorher öfters ausprobiert hat und auch sie einfach gedacht hat, okay, let's go, the show must go on.
1: <lacht> ja. Du hast das davor schon erwähnt, neben diesen ganzen Shows war die Idee, da ein Tanztheater auf die Beine zu stellen. Mhm. Und jetzt ist es soweit, es gibt dieses Tanztheater, das wird bald aufgeführt. Bitte erzähl doch gern was dazu, worum geht es denn da in dem Stück? Genau, also, so Jul, die Idee
0: ist in der Corona-Zeit gekommen und auch wie dann nach Corona der Ukraine-Krieg sich entwickelt hat. Und ähm, gleichzeitig ist dann mein Papa leider verstorben und ich bin bei ihm am Bett gesessen und habe ihm die Hand gehalten und ich war quasi mit dem Pfleger alleine im Raum. Und hatte noch nie eine Berührung mit, mit Tod. Also ich habe noch nie irgendwie irgendwie so direkt wie, ein, wie ein Sterben sehen. Und ich hatte mit meinem Dad nicht gerade das Beste, die beste Beziehung, aus verschiedenen Gründen. Aber am Schluss war dann einfach nur noch die Liebe da. Also das war dann wirklich ein ganz ein spezieller Moment, wo wir uns dann auch vertragen haben und wo das andere auf einmal so sich aufgelöst hat. Also in mir, es, hat sich so, es wurde so, okay, diese Probleme haben wir jetzt lösen können, weil es am Ende einfach um was anderes geht und am Ende geht es einfach um die Liebe. Und dann habe ich mir gleichzeitig eine Doku angeschaut, die heißt Soil. Und geht es halt auch viel um, um den Boden und Pflanzen und ja, also schaut euch die Doku an, die ist super <lacht> auf Netflix. Auf jeden Fall ist man dann einfach gekommen, dass, dass es so viel um, was ist die Basis vom Menschsein? Und die Basis ist einfach, dass man, also für mich, dass am Ende, dass die Liebe doch immer wichtiger ist, als wie alles. Alles andere, dass man, man kann sich viel mit Leuten zerstreiten oder was auch immer, aber es geht um das, dass jeder hat immer seine Probleme und sein backel zum Tragen. Und es kommt da immer darauf an, wie es derjenige dann rauslässt, was da im Umfeld auch passiert ist oder was, was bei dem los ist. Und man sollte da, finde ich, einfach mehr Toleranz gegenüber den Menschen an sich auch zeigen. Und, und gegenseitig vielleicht auch dann sich mehr beobachten und besser zuhören. Weil das habe ich jetzt oft beobachtet, dass das Zuhören nicht mehr so da ist. Also das ist irgendwie, ob es jetzt der Stress ist oder ob es die Überlagerung ist wegen den sozialen Medien, keine Ahnung, wird wahrscheinlich alles zusammenspülen, aber … Dieses Zuhören und das Aufeinander eingehen ist nicht mehr so prägnant. Und mit dem Stück wollen wir das wieder ein bisschen verstärken. In Soyul geht es eben hauptsächlich um zwischenmenschliche Beziehungen und eben ähnlich wie in der, in der Erde, im Säul, diese Beziehung, die natürlichen Beziehungen, die aber natürlich auch durch verschiedene Probleme vom Umfeld oder von der Umwelt wie das diese Beziehungen dann beeinflusst. Und das jeder fast jeder Mensch fast täglich mit verschiedenen Problemen konfrontiert ist. Da versuchen wir eben Lösungsansätze zu zeigen und am Ende auch, wie sich das alles auflösen könnte und was auch
1: unsere Vision ist oder unser Wunsch, das wir gern weitergeben wollen. Das heißt, ihr repräsentiert dann auf der Bühne auch ein Stück weit eure eigenen Themen oder macht es die sehr präsent. Wie leicht oder wie schwer freut einem das als Tänzerin oder Tänzer, da wirklich offen damit auf die Bühne zu gehen? Also jeder von uns bearbeitet äh, die persönlichen
0: Probleme oder was ihn einfach beschäftigt im Leben und auch alltägliche Sachen. Und bei mir war es eben die Beziehung zwischen meinem Vater. Und auch so das Thema Zeit, weil die Zeit so schnell vergeht und ich immer oft denke, auf was kommt es eigentlich, kommt's eigentlich an. Also die Zeit rinnt uns quasi durch die Finger. Und wie kann man die Zeit auch gut nutzen, dass man, dass man das Leben wirklich gut ausquetscht und, und viel Gutes hinterlässt? Mir ist halt wichtig, mit dem Stück ein Funkeln zu hinterlassen. Und vielleicht die Leute ein bisschen zu motivieren, miteinander zu reden und auch einfach wieder sich auf die Basis zurück zu besinnen. Was sind wir wirklich? Wir sind Menschen und wir sind alle Wesen der Erde und wir sind, wir sind alle eins. Das ist so das, die, die Grundmessage, die, die ich in meiner Szene vor allem weitergeben will.
1: Jetzt ist es ja nicht mehr lang hin bis zur Uraufführung. Wie laufen denn die Vorbereitungen? Wie stressig ist es gerade, wenn du jetzt ganz ehrlich bist?
0: Ja, also es ist schon eher stressig. Wir, also es kommen auch unsere zwei Jungs, kommen von Graz und Innsbruck immer wieder her und studieren auch noch und arbeiten tänzerisch auch viel. Und natürlich ist es dann eine Challenge, alle zusammenzubringen. Also die Zeit ist wieder. Die größte Herausforderung für uns, aber mit der Gruppe meistern wir das wirklich hervorragend eigentlich. Also es ist jeder immer da fast und jeder ist sehr fokussiert und gibt einfach sehr viel von sich selbst. Und das
1: ist sehr schön zu sehen. Was mich zum Thema Vorbereitung vor interessieren würde, also wenn man sich Hip-Hop, House oder Breaking anschaut, das sind ja Tanzstile, die nicht auf einer klassischen Theaterbühne entstanden sind. Du hast selbst mittlerweile viel Erfahrungen auf Theaterbühnen gesammelt. Wie läuft es dann ab, wenn man nur Street-Dance-Stile gewöhnt ist und vielleicht überhaupt keine Theatererfahrung hat? Wie kann man das denn erlernen oder wie kann man in diese Theaterszene reinwachsen? Wie gut funktioniert das?
0: Also erst einmal ist es auf jeden Fall wichtig, selber eine Offenheit mitzubringen weil das Theater halt sehr bunt ist und es gibt einfach sehr viel. Und zweitens ist es natürlich auch gut, sich mit anderen Tanzstilen auch auseinanderzusetzen. Eventuell contemporary bisschen oder Balletttechniken, so die Grundsachen einfach, die, wo das Theater halt auch damit entstanden ist. Es ist ja immer wichtig, dass man so die, die Basics von, also die geschichtlichen Basics auch ähm, weiß und die nimmt und in das Neue einfließen lässt. So wie, wie wir jetzt gerade äh, hier in den Hallen. Also es erinnert mich eher an das eigentlich. Und ja, also es ist sehr wichtig, dass man sich viel anschaut und dass man keine Scheu hat, das zu präsentieren, was man ist. Also ob B-Boy, B-Girl, Hip-Hop-Tänzerin oder Tänzer.
1: Also dass man wirklich auch für sich selbst einsteht. So aus deiner Erfahrung heraus, wie gut lässt sie denn Street Dance und Theater verbinden? Also meiner Meinung nach wunderbar
0: und ich habe schon viele tolle Stücke gesehen, wo der Choreograf zum Beispiel aus dem Breaking oder Locking kommt und das super tolle Stücke sind, wo ich selber auch schon mittanzen dürfte, bei den Hungry Sharks zum Beispiel, also oder mit Novolus früher, wo wir auch vor allem in Salzburg so die, die Grundlage gesetzt haben für, für ein hip hop theater festival oder so, wo wir im großen Festspielhaus tanzen durften. Und also es passt halt auch so gut ins Theater. Und natürlich ist das Ansichtssache, aber es kommt da immer mehr. Man kann das Alte quasi, was ja auch wunderschön ist, und das Neue so, ja gut verbinden. Also jeder kann ja voneinander wieder lernen. Und deswegen ist das auch so spannend.
1: Was glaube ich auch nicht viele wissen, ist, dass dieses Thema Tanztheater auch in der weltweiten Streetdance-Szene wirklich schon angekommen ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel das Ganze in Salzburg anschaut, gibt es Hip-Hop Ghost Theater, aber auch das Flavorama Festival, was eines der größten Hip-Hop- und House-Tanzfestivals Europas ist. Da gibt es auch immer den Programmpunkt Fleorama Performatory, wo dann Tänzerinnen und Tänzer sich in Theaterstücken ausprobieren und frei wirklich Stücke choreografieren dürfen. Oder wenn man nach Amsterdam schaut, da gibt es das Summer Dance Forever Festival, was auch in der gleichen Größenordnung ist circa. Da gibt es das Theater Forever, wo dann eben auch wiederum Tanztheater betrieben wird. Also dass man Street Dance ins Theater holt, ist gar nicht mehr so unüblich, wie es vielleicht vor 30 Jahren war. Es also würde mich sehr interessieren, woran glaubst du, liegt es, dass sich das so entwickelt hat?
0: Ich glaube, das, das war der nächste evolutionäre Schritt fürs Theater. Also Theaterstätten haben dann einfach auch schon hinschauen müssen und haben quasi, um auch junge Leute wieder ins Theater zu bringen, keine andere Wahl gehabt. Und es ist ja total spannend, mit einer anderen Szene zusammenzuarbeiten. Also wenn ich immer wieder mit, mit Intendantinnen spreche, die meisten sagen mir das Gleiche, dass es halt dann, es ist wie ein Magnet für, für junge Leute. Nicht nur für junge Leute, für, für generell Menschen. Und diese Mischung, dieses Raffe und dann dieses, dieses Schöne von Palette oder so, das, das, das hat ja zwar äh Spezielle Würze. Und das macht es, glaube ich, einfach auch so spannend. Und man kann da ganz viel verschiedene persönliche Geschichten erzählen, weil viele, die mit Breaking oder so angefangen haben, hatten in der Kindheit oder so auch viele Probleme oder sind durch, durch, durch viele Struggles in ihrem Leben gegangen. Und deswegen kann man da auch viel draus ziehen und, und auch starke Messages weitergeben.
1: Also ist Tanz ein Ventil, um seine Themen zu verarbeiten und wenn ja, wieso? Äh, ja, also Tanz ist auf jeden Fall ein
0: Ventil, um die Themen zu verarbeiten und um den, den Struggle einfach oft da rauszulassen. Und wieso? Tanz ist eine andere Art von Sprache. Also man kann mit Leuten über über die Probleme sprechen. Aber wenn man das körperlich auch noch mal rauslasst, dann löst sie da noch mal was, dann wandelt man das quasi um. Also ich glaube viel an, man soll die negative Energie nehmen und sie in was Positives umwandeln, weil so ergeben sie irrsinnig starke Stücke oder, oder wie du gesagt hast, bei Fleorama äh, Performatory – ähm, habe ich zugeschaut und da habe ich einen Tänzer gesehen. Das Stück geht mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Oh Louis war das. Und es war so ein starkes Stück und er hat so viel über seine Struggles gesprochen, die er selber erfahren hat. Oder ich glaube, da war also das, das, das generelle Thema war da auch sehr präsent. Und es war so stark. Also es ist so stark, wenn man über seine Probleme auf der Bühne redet, weil wenn es so persönlich ist, dann können sich viele Leute in das hineinversetzen. Und insofern wird es dann wieder aufgenommen und es ist wie so ein, so ein Tropfen, der ins Wasser geht und die Wellen gehen weiter oder wie, wie der Butterfly-Effekt. Es wird, es wird weitergegeben und vielleicht hilft es auch ein bisschen, um die Leute zum Aufwachen anzuregen oder zum mehr Nachdenken, mehr miteinander sprechen und das finde ich halt auch so spannend, wenn man ein Theaterstück auf die, auf die Beine stellt und das versuchen wir eben jetzt gerade mit mit so Jul, dass wir unsere Message, die uns allen total am Herzen liegt, dass wir die weitergeben und Leute damit auch inspirieren können und vielleicht dann auch zum Andenken
1: ein bisschen anschubsen können. Das heißt, eure Message ist recht klar, aber was wollt ihr denn genau in Salzburg damit bewirken? Habt ihr ein Ziel, was jetzt die Stadt Salzburg betrifft?
0: Ja, wir haben auf jeden Fall auch für Salzburg ein Ziel. Und zwar, dass wir einfach die, vor allem die junge Generation und die ältere Generation zusammenbringen. Dass sie mehr miteinander reden und auch die Hochkultur und die Streetkultur, dass da mal an, an gemeinsamen Nenner gibt. Und dass man da sich annähert, dass man eine gemeinsame Base kreiert. Das ist unsere Message. Auch. Und in Salzburg ist es, denke ich, auch sehr wichtig, dass man die Streetkultur und die Theaterstätten mehr, mehr vereint und dass man B-Boys, B-Girls oder Hip-Hop-Tänzerinnen, Haustänzerinnen, dass man die supportet und vielleicht auch in die klassischen Produktionen mit aufnimmt. Also das schließt ja auch nicht aus, dass man zum Beispiel mal in einer Ballett-Company einen B-Boy und eine B-Girl oder Hip-Hop-Tänzerinnen dabei hat. Also das ist auch sehr spannend, was auch in der Welt jetzt außen schon sehr gut funktioniert. Und ich denke, dass das für Salzburger sehr gut wäre. Oder auch, dass man Street Shows machen könnte in Salzburg, in der Stadt direkt. Also das wäre auch total spannend mit, weiß nicht, klassischer Musik dazu. Also was wir früher unter, unter unserer Crew und Company Nobulus gemacht haben. Wir haben ja mit unserem Stück Out of the Shadow, das wir ja lang auch getourt haben, da haben wir klassische Musik und Breaking gemischt. Und das war ja schon in 2006 oder so, haben wir das ja zum ersten Mal haben Moving Shadows das damals noch aufgeführt, wo ich noch nicht dabei war. Und dann sind wir, haben wir das in San Francisco, haben wir Salzburg vertreten oder in England und, und Deutschland und so. Also das wäre schon, das würde ich mir wünschen für die Zukunft und ich spreche jetzt auch für die Style Collective Crew, weil ich weiß, dass das meine Crewmitgliederinnen, dass denen das auch voll wichtig ist, dass Salzburg da noch offener wird. Wir sind eh schon auf einem voll guten Weg. Aber dass Salzburg dann noch offener wird, dass dann noch mehr möglich ist, weil wir wissen einfach, dass, de, dass da mehr möglich ist und dass da mit der Stadt gemeinsam so viel mehr möglich wäre, dass wir unglaublich coole Produktionen auf die Beine stellen könnten. Abgesehen von den klassischen Produktionen jetzt. Ja. Die muss es natürlich auch geben, weil äh, das ist, ist auch wichtig, also es, beides. Es sollte beides so sein, seine eigene Säule haben. Und die, die urbane Säule oder die Street Säule ist halt nur ein bisschen, bisschen kleiner und die wollen wir jetzt ein bisschen, ein bisschen aufbauen, dass das größer wird. Und vielleicht sind die Säulen ja irgendwann einmal gleich groß. Oder was. Und dann kann man wirklich ein richtig
1: cooles Haus bauen. Wenn wir jetzt zu dem Thema gehen mit einem Stück Touren, was du schon eben gemacht hast mit Nobulus, kannst du dir das auch mit Style Collective vorstellen? Oder habt ihr das vielleicht sogar geplant? Ja, also
0: mit Style Collective kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil wir einfach auch menschlich so gut klarkommen. Und ähm, das wäre natürlich einer unserer Träume, dass wir da auch touren könnten. Und ich kann mir das wirklich sehr gut vorstellen, dass wir zum Beispiel nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in Italien was machen. Oder in irgendwann einmal in England oder so. Also das wäre schon einer unserer Träume, dass wir da mehr auch dann rauskommen Vielleicht mit einem anderen Stück, vielleicht mit dem Stück, aber wir haben ein gemeinsames Ziel und ziehen am selben Strang. Ich glaube, das ist so das,
1: das Wichtige an unserer Crew. Dann bin ich schon voll gespannt, auf welchen Bühnen wir euch dann sehen dürfen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute für die nächste Zeit und natürlich auch für die Uraufführung vor eurem Stück.
0: Ja, danke, danke.
1: Wir sind schon sehr gespannt und nervös. <lacht> Das war eine neue Folge Club 5020. Falls ihr Fragen habt, an uns, an die Redaktion oder an die Style Collective Crew, dann könnt ihr euch gerne über Social Media oder per Mail bei uns melden. Die Infos dazu wie immer in den Show Shownotes.